0: ¿Qué tal amigos de Bolita? Por favor, los saludamos nuevamente, mi nombre, usted ya lo conoce, es Alejandro Abad y estamos listos para llevarles toda la información deportiva, como ya lo ven en el título, en este podcast estaremos analizando lo que acaba de pasar en el cierre de la mayoría de las ligas europeas, del top 5 de las ligas europeas, Inglaterra, España, Francia, Alemania y por supuesto Italia, donde en algunas de ellas ya hay campeón. Y en otras tendrá que ser hasta la última jornada donde se defina el ganador al título. Mi nombre, mi nombre es Alejandro Abad y recuerden que nos pueden seguir semana a semana en esto que es el podcast de Bolita, por favor. Nos pueden escuchar a través de Spotify, de Anchor FM, también en YouTube y por supuesto en vivo a través de nuestra página de Facebook, Bolita, por favor. Pero bueno. ¿Con qué vamos a arrancar? Acaba de terminar la jornada en España, la jornada número 37, solamente queda una pendiente y aún no tenemos campeón. Barcelona necesitaba un par de resultados aparte de ganar para llegar con aspiraciones de título a la última fecha. Sin embargo, con la victoria del Atlético de Madrid eso ha quedado descartado y súmele usted que terminó perdiendo terminó perdiendo su partido contra el conjunto del Celta de Vigo 2 a 1 y con esto Barcelona, Tachefuchi, Guacala de Perro ha quedado eliminado de la pelea por el título. ¿Qué pasa con el resto de aspirantes que es Atlético de Madrid y Real Madrid? El conjunto de Zinedine Zidane que por cierto se habla de que ya le avisó al equipo que termina la temporada y sale adiós. Nos vemos, mucho gusto, estuvo increíble este regreso, pero hasta aquí llegué yo, así que al parecer... Eh, Sisu dejará las riendas del cuadro merengue acabando la temporada. ¿Qué puede pasar con el Madrid? Ya quedó eliminado de la Champions no ganó la Copa del Rey y pudiera irse en blanco en este año de no llevarse la Liga ¿Qué necesita el Real Madrid? Necesita ganar su último partido, último partido que va a estar bastante bravo porque el Real Madrid aunque va a definir o, o va a recibir en el Diestéfano al conjunto del Villarreal un equipo del Villarreal que está en la gran final de la Europa League que quiere eh, repetir en esa instancia europea la siguiente campaña y por eso tiene que ganar eh, bueno, es un partido complicado, los de Unai Emery están haciendo un buen papel en Europa, no por nada están en la final de la Europa League, pero bueno, el Real Madrid es local, eh, es el último partido de la campaña, muchos se juegan la permanencia en este equipo, incluidos, como lo decíamos, Zinedine Zidane, aunque al parecer ya tomó la decisión de irse a final de la temporada, pase lo que pase. Pero bueno, entonces, si Real Madrid gana, llegaría a 84 puntos superando eh, pues en uno al Atlético de Madrid, suponiendo que el Atlético termine pues eh, perdiendo en su último encuentro, que será de visitante contra el Valladolid, un equipo del Valladolid eh, que ya está descendido, que ya perdió la categoría, o mejor dicho, que está peleando por no descender, tiene 31 puntos. Eh, está a dos puntos del Huesca que sería el equipo que pudiera salvarlo así que Valladolid saldrá a pues a jugarse el todo por el todo vamos a ver con quién va el Huesca la próxima campaña la próxima el próximo partido va contra el Valencia de local el Huesca así que hay mucho hay mucho en esta última jornada para mí lo tiene más sencillo el Atlético de Madrid empatando sería prácticamente campeón llegando a 84 puntos y, y aunque el Real Madrid gane, por cuestión de diferencia de goles, estaría arriba el Atlético de Madrid, el segundo criterio o a considerar para darle el título, ya sea al Atlético o al Real, cuando empaten en puntos, sería los resultados entre ellos, así que eh, pues el, el Atlético del Cholo Simeone, Simeone, perdón, tiene su futuro en sus manos, si gana contra el Valladolid, estaría siendo campeón y rompiendo nuevamente este, esta hegemonía por parte de Barcelona y Real Madrid, que se han eh, repartido las ligas los últimos 10 años. Recordar que justamente el Atlético de Madrid fue el último equipo antes de Barcelona y el Real en ganar una liga, así que sería la segunda para el Cholo, una liga que se le complicó bastante, que eh, cuando estábamos arrancando la segunda parte de la temporada, tenía 13 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y el Barcelona, lucía complicado que pudieran remontarle, sin embargo, fue dejando puntos en el camino aunque finalmente esta victoria de último minuto con anotación de Luis Suárez termina por darle prácticamente la mitad del de campeonato en la Liga Española de Fútbol. Así que hay que estar pendientes porque se juega mucho en la última jornada. Barcelona, Barcelona únicamente el orgullo, también me parece que Ronald Koeman tendrá que definir quién se queda, quién se va, pondrá a los jugadores que considere que vale la pena que continúen en el equipo y los que finalmente no vean minutos en este último encuentro pues prácticamente estarán... Eh, avisados de que se acabará su etapa en el Barcelona. Eh, él también está en duda, hace cuatro o cinco jornadas cuando parecía que tal vez podrían eh, remontar en la Liga y ganar este título, estamos hablando de un doblete Copa y Liga, decían bueno que continúa con el proceso, no se sabe y otra incógnita muy importante que aún no se ha resuelto es si Messi se va a quedar en el Barcelona. Messi ya es un jugador libre. Su contrato termina en junio de este año. Ya pudo haber negociado eh, su contratación a partir de enero. Se dice que no lo ha hecho. Ha habido acercamientos del City. Ha habido acercamientos del Paris Saint-Germain. Por supuesto, me imagino que la Liga China. Eh, ha buscado eh, la Liga en Qatar. En fin, eh, dinero no le va a faltar. Ofertas sobre la mesa no le van a faltar. Pero creo que aquí lo que va a influir es lo deportivo. ¿Qué quiere hacer Messi en lo deportivo? Quiere tratar de brindarle una última alegría a Barcelona, esperar a que refuercen al equipo y buscar una última Champions League, despedirse como eh, campeón de liga, campeón de copa, buscar un triplete, seguir rompiendo récords con el conjunto culé o prefiere dejarlo ya por la paz, ir a otro equipo, tal vez con un mejor plantel, uno de ellos el Manchester City, otro el París Saint-Germain y tratar de ganar una Champions más antes de retirarse del fútbol profesional. Así que Barcelona con mucha tarea que hacer porque ya se quedó sin liga, no trascendió en la Champions y finalmente su único título de esta campaña fue la Copa del Rey. El Real Madrid también una temporada complicada con muchas bajas, con muchas lesiones, con jugadores no en nivel, pero que aún me parece que dentro de los trofeos locales la Copa y la Liga tiene mucho más peso la Liga y de ganarla sin duda sería un buen año para los de Zinedine Zidane y después ver si continuará o no Zinedine Zidane al frente del equipo o, bueno, pues se despide nuevamente dejando un título más a lo que ya ha obtenido, por supuesto, lo más destacado, tres Champions League de forma consecutiva. Y finalmente el Atlético del Cholo Simeone, que quiere seguir sumando títulos en esta estadía ya prolongada de más de 10 años con el conjunto colchonero, y que bueno, no hay que olvidar que hay un mexicano en ese plantel, y es por supuesto HH Héctor Herrera, que aunque ha venido ya no siendo de la partida titular. De, del Cholo Simeone, bueno pues en el primer semestre fue muy importante ganó muchos, muchos minutos perdón, después eh, pues sufrió COVID, se murió me parece que su señora madre, si, si no estoy mal ahí en el dato eh, sufrió lesiones y ha venido de a poco eh, apareciendo en, en, el, en, en las convocatorias del Real Madrid, del Atlético de Madrid perdón, pero bueno sin duda será una liga a destacar que un mexicano pueda levantar el título en España. Entonces, para cerrar la Liga Española, repetimos, última jornada. Barcelona ya no tiene posibilidades de ser campeón, todo se va a quedar entre colchoneros y merengues, así que la liga se va a quedar en Madrid, habrá que ver en qué equipo, Valladolid recibe al Atlético de Madrid Valladolid peleando el no descender y el Real Madrid se enfrenta al Villarreal en el Stefano. Villarreal que busca eh, pues entrar nuevamente a la Europa League en la que en esta campaña se encuentra en la gran final contra el Manchester United. Bueno, hasta ahí la información de la liga Vámonos a la Premier porque aunque ya tenemos campeón, hoy se dieron resultados interesantes, sobre todo el de Liverpool y, y más allá de la victoria que parecería lógica porque se enfrentó al conjunto del Albion, un equipo que sube y baja de Premier League a segunda división, la forma en la que se dio. Minuto 95. Escuche usted y busque los goles en Twitter. No los compartimos aquí en Bolita, por favor, porque inmediatamente nos caen eh, pues las restricciones de Facebook por compartir ese contenido de, de la Liga Premier. Pero bueno, iba ganando el, el Liverpool al 33 con anotación de Mohamed Salah. Eh, perdón, iba empató el Liverpool al 33 por, con anotación de Mohamed Salah. Iba ganando el Albión desde el 15 con eh, gol de Canu. Y en el 95, última jugada, tiro de esquina, se va el portero Alison Becker. Creo que la defensa, veo la repetición en Twitter, insisto, busquen el gol. Se durmió, no esperaba, no, nadie marcó al arquero y al arquero brasileño y bueno, le llega la pelota, remata como 9 y la manda a guardar al minuto 95 y con ese gol con ese gol, el Liverpool sigue vivo para buscar Champions League la próxima campaña. De empatar, estaba prácticamente diciéndole adiós a la competición europea. Se tendría que haber conformado con Europa League. Y sabemos que por la historia de Liverpool, por la grandeza del equipo, eh, pues era difícil verlo en esta. Eh, competición europea, pero bueno ganan, ¿Cómo está el panorama en Inglaterra, en la Premier League el Manchester City ya es campeón tiene 83 puntos faltan dos jornadas por disputarse tiene la final de la Champions ya fue campeón eh, de, de la Copa de de la de, de una de las copas de Inglaterra y bueno, digamos que en cuestión de plantel están más relajados que el resto del equipo, de, que el resto de los equipos que aún, a excepción del Manchester United que ya no pelea nada, pero que ya aseguró su clasificación a la siguiente Champions League, bueno, tendría que pasar una catástrofe como por ejemplo eh, que el Chelsea gane sus dos partidos, que el Manchester United pierda sus dos partidos y que aparte el Chelsea sume unos 10 goles en esos dos partidos para poder dejar fuera al United y que ese lugar lo tome el conjunto de Liverpool. Pero digamos que los Manchester ya están listos en Champions League de la próxima temporada, el City de Pep Guardiola ya es campeón. ¿Qué pasa del 3 al 5? Del 3 al 5 está el Leicester City. Está el Chelsea y está el Liverpool. El Leicester City viene de ser campeón de la FA Cup de este 2021. Justamente le ganó 1 a 0 al Chelsea. Un Chelsea que tiene la final de la Champions en vuelta, a la vuelta, perdón. Pero que no tiene asegurado su boleto a Champions. ¿Qué va a hacer Thomas Tuchel en su rotación de plantel? Aspirará, y yo creo que es legítimo querer ganar la Champions, pero no puedes ganarla y al siguiente año no estar. Así que es un dilema complicado para el conjunto blue, para el conjunto londinés, londinense. Perdón. El Leicester City tiene 66 puntos. Ojo, faltan dos jornadas, o a sea, seis 6 puntos en disputa. El Chelsea tiene 64. Y el Liverpool tiene 63. El Tottenham tiene 59, podría llegar a 65, tendría que ganarlos. Y que todos los de arriba pierdan sus dos partidos, cosa que luce muy complicada. Así que para mí la pelea está entre Leicester City, Chelsea y Liverpool. ¿Qué viene para las próximas jornadas? Insistimos, ya descartamos a Manchester United y a Manchester City. City ya es campeón, Manchester United creo que tiene asegurado su boleto a la próxima edición de la Champions League y tiene la final de la Europa League contra el Liverpool, así que bueno, tendría ahí un trofeo ya eh, por disputar, aunque bueno, aquí recordando en dado caso de que quedara fuera de los primeros cuatro y ganara la Europa League, uno de los premios de ganar la Europa League es tu pase directo a la Champions, así que viéndolo desde cualquier escenario, creo que el Manchester United está seguro en la Champions League, la siguiente campaña, así que ¿qué viene entonces en la Premier League? Va a estar muy emocionante, ¿eh? creo que desde hace mucho tiempo no están tan cerradas las ligas no sé si esto de la pandemia eh, hizo que se acortaran muchas distancias, que cualquiera le pegara a cualquiera, que no hubiera un campeón con 12 jornadas de, de anticipación. Y creo que de verdad esto le hace muy bien al fútbol, que ha venido un poco a la baja y se va a poner muy bueno. Entonces, jornada 37. Ojo, ¿eh? Chelsea recibe a Leicester City. Próximo martes 18 de mayo, o sea, en dos días, el Leicester City estará visitando Stamford Reach para enfrentarse al Chelsea. Un Chelsea que todavía, insisto, no tiene asegurado su boleto a la Champions de la siguiente semana, pero que en 10 días estará enfrentando la final de ese mismo torneo contra el City. El Leicester City ya le ganó la Copa. De ganar este partido estaría eh, cerrando su pase a la siguiente Champions League. Si empatan, le beneficia al conjunto de Liverpool. Un Liverpool que el miércoles estará visitando al Burnley. Este equipo que pues, no es ningún eh, equipo importante dentro de la Premier League. Está en el lugar 15 con 39 puntos. Ya se salvó del descenso, pero que justamente este tipo de equipos siempre están buscando salvar la categoría y no pelear en la parte de competiciones europeas. Entonces, vislumbra este escenario. Empate entre Chelsea... y Leicester City, ¿no? Leicester City llegaría a 67, Chelsea a 65, pero una victoria de Liverpool lo haría llegar a 66, por lo cual el cuadro de Chelsea quedaría fuera de los primeros cuatro puestos de la Premier League. Eso en la penúltima jornada. Nos vamos con esos resultados, ¿qué le parece? Póngale una lanita a las apuestas. Última jornada de la Premier Leicester City contra el Tottenham. Un Tottenham que puede seguir, insisto, tendría que ganar sus dos partidos y esperar serie de combinaciones para aspirar a Champions, pero seguramente quiere estar al menos en Europa League. Y si quiere estar en Europa League, tiene que ganar al menos un partido de, lo que le, de los que le quedan, porque el West Ham tiene el mismo número de puntos que el Tottenham. Recordar que ya corrieron a Mourinho, entonces... Es un equipo que está en reconstrucción y que seguramente eh, pues nombrará un nuevo técnico en cuanto acabe la campaña y tendrá que ver qué competiciones tendrá sobre la mesa. Entonces, última jornada. Leicester City recibiendo al Tottenham. Si el Leicester City le gana al Chelsea en la jornada previa, este partido ya sería de trámite. Pero si empato pierde, se juega todo en esta última jornada. ¿Qué, qué le depara al Chelsea? Chelsea... 23 de mayo, domingo 23 de mayo, estos partidos llevan a ser todos los domingos, o mejor dicho, todo el domingo a la misma hora para que no haya ningún chanchullo como debería de ser en México, pero que extrañamente no se hace. Chelsea estará visitando a Aston Villa, el Aston Villa está en el lugar número 11 con 49 puntos, una campaña respetable para el conjunto de Aston Villa, pero que tampoco en el papel representaría un problema para el Chelsea, entonces Chelsea seguramente ganará ese partido, llegaría a 67 puntos. Pero, si pierde contra el Leicester City, si empata contra el Leicester City, y el Manchester y el Liverpool gana sus últimos dos partidos, podría quedar fuera de la Champions. Entonces, no hay nada definido, de verdad no hay nada definido en esta, en esta gran competición que es la Premier League. A mi parecer la mejor de todas. Y el Liverpool finalmente estará recibiendo en casa. O sea, el Liverpool cierra en casa. Crystal Palace, una temporada para el olvido. Jürgen Klopp se hablaba de que ya hasta se iba. Entonces, creo que la única forma en que este equipo se vuelva a comprometer para la siguiente campaña, dar un buen papel, sería clasificando a Champions League. Entonces, Liverpool recibe al Crystal Palace. Crystal Palace, perdón. Un Crystal Palace. Déjeme decirle en qué lugar está. Lugar 13, 44 puntos, ya salvado del descenso, ya tranquis, ya relajados. No aspiran a Europa, no aspiran absolutamente nada. En el papel, insisto nuevamente, Podría ser un rival accesible para el Liverpool. ¿Para mí qué va a pasar? Liverpool va a ganar sus últimos dos partidos. Llegaría a 69 puntos. Y el tiro será entre Leicester City y Chelsea. El que deje puntos en el camino le dará la oportunidad al Liverpool de sumarse. ahora recordar también, si Chelsea es campeón de la Premier League y está fuera de los primeros cuatro obtendría su pase automático como campeón a la siguiente edición, pero de perderla podría quedar fuera, así que ojo a las últimas dos jornadas de la Premier League, insisto, el título ya está definido, nadie se lo quita al Manchester City, pero la pelea por los tres boletos restantes a la Champions League está al rojo vivo. Manchester United matemáticamente sería una catástrofe que pudiera quedar fuera. Tiene seis de ventaja sobre el cuarto. Que sería el lugar que podría llegar a perder. Aunque no, porque bueno, aunque ganara Liverpool, llegaría a 69. No alcanza esos 70 puntos. Manchester United ya está seguro en la próxima edición de la Champions League. Pero bueno, entonces cierre trepidante en, eh, en Inglaterra. Ya hablamos también de un cierre trepidante en España. Y ahora vamos a. A Italia, donde también los puestos de Champions están que arde. Justamente en este momento se está llevando a cabo el eh, duelo entre Milan, recibiendo al Cagliari. Un partido que afecta directamente a la Juventus, que aunque ganó el Derby hubo eh, un clásico, el clásico italiano, Juventus contra Inter, lo ganó 3-2, no depende de sí mismo para lograr su pase a la Champions League de la siguiente campaña. Ya está eliminado de la competencia, ¿eh? Ya no ganaron Champions, ya no ganaron Liga, les queda la final de Copa contra un Atalanta que está on fire, que está metiendo cinco goles por partido, que tiene grandes delanteros, esa dupla colombiana eh, de Zapata y Muriel quieren seguir haciendo historia en el fútbol europeo y va a estar difícil la final, ¿no? Va a estar difícil la final. Y también tienen la cuestión de que su técnico se está jugando el puesto partido a partido, se lo está jugando porque eh, parece ser que lo, lo apoyan, eh, Andrea Pirlo, pero la Juventus está obligado siempre a pelear títulos y si se van en blanco, ojo, eh, podría haber un cambio de timonel en la Juventus. ¿Cómo están las cosas? Ahí en Italia, en la tabla general. También ya tenemos campeón, ya el Inter de Milán se proclamó campeón hace una semana. Una gran temporada de Antonio Conte y sus pupilos que quedó a deber en Europa definitivamente, que no pudo avanzar en la Copa, pero que bueno al menos corta la hegemonía de la Juventus de nueve ligas consecutivas y logra eh, pues acercarse en esa carrera de máximo ganador del Scudetto italiano. El Inter tiene 88, ya nadie lo alcanza, falta una jornada, tres puntos en disputa le saca 10 al Atalanta, un Atalanta que ya aseguró su pase a la Champions de la siguiente campaña, sería la tercera consecutiva de los de Gasperini, un equipo que creo que también le pesó el escenario contra el Real Madrid, que las decisiones arbitrales terminaron raspándolo, pero que creo que tiene eh, argumentos para tener un mejor papel en la próxima edición de la UEFA Champions League. Entonces, intercampeón, 88 puntos, nadie le quita el título, Atalanta 78 Napoli 76, el Napoli de Genaro Gatuso, de Irvin el Chucky Lozano que ha tenido una gran campaña, que tuvo un par de altibajos, unas lesiones que por ahí le restaron minutos, pero que bueno, ha tenido goles ha pues revalorizado su carrera, eh, posiblemente de buscarle ahora acomodo en otro equipo será mucho mejor la oferta de lo que pudo haber sido hace un año cuando prácticamente no era considerado en el equipo el Napoli tiene 76 el Milan está jugando ahorita Está empatando a cero contra el Cagliari, insisto. Pero si gana, llegaría a 78. Entonces quedaría Atalanta segundo por diferencia de goles. Porque la, lo del Atalanta es brutal. O sea, tiene una diferencia de goles a favor de más 45. O sea, ha metido 90, le han metido 45, ¿no? El Napoli también ha tenido mucho gol. Pero tendría dos puntos menos que el Atalanta y que el Milan en caso de que gane su partido. Vamos a ver si antes de que acabe este podcast, esta transmisión. Eh, pues tenemos ya el resultado del conjunto del Milan. Así que, ¿qué escenarios existen entonces en Italia? Uno. Que el Milan gane hoy, llega a 78, esté igualado en puntos contra el Atalanta, peleando ese segundo lugar, y dejando a tres puntos a la Juventus que tiene 75, y que no únicamente tendría que ganar su último partido, sino esperar a que el Napoli pierda su partido. El Napoli empatando, y un empate también de la Juventus o una derrota, le da pase a Champions. ¿no? La Juventus tiene que ganar su último partido, Esperar el resultado ahorita del, del Milan, porque en caso de que el Milan perdiera o empatara en su partido que está jugando en este momento, le abre mucho más las posibilidades a la Juventus. Pero si gana el, el Milan, prácticamente la pelea sería entre el Napoli y la Juventus. Y en ese sentido, tiene su futuro en sus manos el Napoli. Porque el Napoli ganando, no importa lo que haga la Juventus. Y entonces tendríamos este escenario catastrófico para un equipo que tiene a Cristiano Ronaldo, que tiene a Cuadrado, que tiene a Dybala, que tiene a Morata, que tiene una de las nóminas más caras del fútbol europeo, disputando la UEFA Europa League. ¿Qué viene en la última jornada para estos equipos? Domingo 23 de mayo. Se va a definir el horario, pero seguramente se jugarán todos a la misma hora. Atalanta contra Milan. Un partido que le conviene a la Juventus. Si oigan el Milan... Prácticamente ellos dirían, bueno, vamos a empatar en el último partido, se acabó y estamos en Champions los dos, ¿no? Entonces, se podría dar esta situación, si es que hoy gana el Milan. Si hoy pierde el Milan, está obligado a ganarle al Atalanta, no le queda de otra, porque si no, podría quedar fuera de Champions. ¿Qué le toca a la Juventus? De visita contra el Bolonia estaría jugando su última jornada, un equipo del Bolonia que está en el, la posición número 11 que tiene 40 puntos, que ya se salvó del descenso, que tiene una racha de tres empates y dos derrotas en los últimos cinco partidos. Entonces yo le pondría la victoria a la Juventus, llegaría a 78 puntos. Pero aquí viene el punto, el Napoli, el Napoli del Chucky Lozano, recibe en casa al Gelas Verona. Gelas Verona, posición 10, 43 puntos, igual en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y ha empatado 2. Napoli viene bien, se hablaba de que Gatuso terminando la campaña se iba, me imagino que si es así, que decirle al dueño, ¿sabes qué? Me largo, gracias por todo, te dejo al equipo en Champions League de la próxima campaña. Entonces, para mí, va a ganar la Juventus, su último partido contra el Bolonia, va a ganar el Napoli contra el Gelas Verona, y entonces todo se va a resumir a lo que pase hoy. Si hoy el Milan es incapaz de ganar, podría quedar fuera porque obviamente el Atalanta sabe que de ganar ese partido estaría condenando a un rival muy importante de su liga y a quien no le gustaría hacer eso, ¿no? Entonces, creo que también la Serie A va a tener un cierre trepidante, un cierre emocionante. Y bueno, sumarle que se ha roto esa hegemonía que creo que ya le ha demasiado. De pronto se vuelve aburrido el fútbol cuando el mismo equipo, <coughs> Bayern Múnich, a la misma liga Bundesliga, que es la verdad para mí es la más dispareja y muy aburrida, lo gana y lo gana y lo gana y no hay más, ¿no? O sea, claro que tuvo que venir inversión el Inter, le, le apostó a Vidal, eh, trajeron a Lukaku, eh, apostaron por Conte, en fin, eh, tienen a... Vidal es el que llegó del Barcelona, pero tienen a Alexis Sánchez, también este chileno, eh, en fin, tuvo que haber inversión. Milan es un equipo muy joven que eh, llegó Slatan para eh, pues, justamente la parte de la experiencia. Pero es importante que se rompa esa hegemonía tan eh, marcada que era la Juventus. Entonces, insistimos. Última jornada, se disputa todo en unos minutos. Vamos a ver cómo va el partido del Milan, por cierto. A ver, eh, ahorita están jugando, minuto 28. Hasta este momento que estamos transmitiendo el podcast. Y van 0-0 van 0-0, así que de momento eh, seguiría el Milan en cuarto con 76 puntos, uno más que la Juventus, eh, los mismos que el Napoli, pero con mejor diferencia de goles el conjunto napolitano, eh, dos menos que el Atalanta, y bueno, todo se disputaría, insisto, en la última jornada, Milan contra Atalanta, Milan de visitante, Juventus eh, de visitante, pero con un equipo tal vez a modo, y el Napoli también contra el Gelas Verona, un equipo que en el papel parecería que se podría llevar los tres puntos. Entonces, como en la Premier League, todo puede pasar para esos boletos de Champions. Así que hay que estar muy, pero muy pendientes porque de verdad se va a poner muy bueno. Rápidamente, bueno, hablemos de la Bundesliga, una Bundesliga que insistimos, para mí de las más disparejas, donde no hay mucha emoción, menos en los últimos 10 años, creo que nunca en la historia, la verdad es que el Bayern Múnich económicamente ha sido brutal al lado de los demás, pero bueno, ya es campeón, ya fue campeón hace una semana, el Leipzig está jugando en estos momentos, está perdiendo 1 a 0 ante el Bosburgo, se quedaría en 64 puntos, eso le conviene al Borussia Dortmund, porque estaría eh, pues ya asegurando también su presencia en Champions League, Borussia que estuvo muy mal a lo largo de la campaña, que tuvo una mala temporada en Champions League, pero que ha tenido una racha de 15 triunfos, de 15, de 5 triunfos consecutivos en sus últimos 5 partidos. Y eso los tienen en cuarto lugar con 61 unidades, ya 4 de ventaja sobre el Frankfurt, que también se nos desinfló en los últimos encuentros, y que bueno, ya, eh, ya este, ya no sería posible que pudiera eh, aspirar a Champions League. Entonces, lo único que haría la, el, el Borussia Dortmund es tratar de mejorar, eh, de ganar puntos para mejorar esa parte y posiblemente hasta quedar como subcampeón de la campaña. Los boletos ya están decididos, Leipzig, Bosburgo, a pesar de lo que pase hoy en su partido, y el Borussia Dortmund, que mucho se hablaba de que si no se clasificaba Champions, eh, Erling Haaland terminaría saliendo del equipo, ya dijo eh, su agente que no va a salir, que se va a quedar otro año en, en el Borussia, en el equipo amarillo, y que bueno, más adelante verá a qué equipo continúa este jugador, que la va a romper seguramente, con muchos goles. Y para finalizar, vámonos rápidamente al al fútbol francés, a la Ligue 1, donde en estos momentos está jugando el PSG eh, y está ganando 1 a 0 al Reims, eh, con eh, ya un expulsado por parte del conjunto visitante, la anotación fue de Neymar de penal. Y bueno, ¿cómo están las cosas en, eh, en Francia? El IL, el IL que, mira, empató su partido empató su partido de la jornada 37 también ya solo con una fecha pendiente el il a ver vamos a ver cómo que el il el il, sí bueno el il está empatando en este momento perdón también están jugando en vivo están 0-0 ante el sanetien y el psg está ganando 1 a 0 ante el reims cómo está la tabla con estos resultados si se mantienen, el Lille quedaría con 80, el PSG con 79, el Mónaco está ganando, tiene 77 y el León también eh, pues empató, el León también está jugando, está 1 a uno ante el Olympique, así que eh, pues todo se define justamente también en la última jornada. Marsella pues ya no podría aspirar a Champions League, aquí los boletos a Champions ya están definidos, va a ir el León, va a ir el Mónaco, va a ir el PSG y va a ir el Lille lo que se va a definir dependiendo de cómo terminen los partidos, en este momento insisto, el Lille está empatando a cero el PSG está ganando, el Mónaco está ganando, si se mantuvieran estos resultados 80 el Lille 79 el PSG y 77 el Mónaco, el Mónaco aún con posibilidades de ganar de una derrota del Lille, empataría en puntos habría que ver diferencia de goles el PSG bueno pues eh, ganando su última victoria y tal, ganando su último partido y tal vez con un empate del Lille o con una derrota podría pro proclamarse, proclamarse perdón, campeón. Un equipo de Pochettino que, bueno, eh, no pudo avanzar a la final de la Champions League, que ya ganó una copa, que ganó la copa local de Francia, pero que obviamente siempre eh, su, su proyecto está encaminado a levantar la Champions. Entonces, si a eso le sumas que se le va la liga, sería un, dule, un duro golpe para el conjunto parisino. Última jornada, el Paris Saint-Germain se enfrenta al Stade brestois Disculpen ustedes la pronunciación, esperemos que estemos haciéndolo de forma correcta. El conjunto de Lille se estará y estará visitando al Angers. Y el Mónaco se enfrenta al Lens también en condición de visitante. Todos los partidos, 23 de mayo, 2 de la tarde hora del Centro de México, como debe de ser insisto, para conocer al campeón de Francia. Entonces, ya tenemos campeón en, en Italia, pero se juegan los boletos a Champions en la última jornada. Ya tenemos campeón en Inglaterra, pero también están en juego los últimos o los boletos a Champions League de la próxima campaña. Se define el campeón en España entre el Atlético y el Madrid. Y se define el campeón en Francia entre el conjunto de Lille, el PSG y el Mónaco que también ya están asegurados sus puestos a la Champions League de la siguiente campaña. Y en la Bundesliga ya está eh, el campeón desde hace un par de jornadas, que es el eh, Bayern Múnich, y ahora únicamente se estará definiendo los boletos o el orden de cómo queden ya en la tabla final el Borussia Dortmund, el Leipzig y el Wolfsburgo Así que... Vaya cierre que tendremos en las ligas europeas, ojalá y lo puedan disfrutar, síganlo a través de sus sistemas de cable, síganlo a través de internet, digo, no es lo recomendable, pero sabemos que no siempre se tiene acceso a las mejores ligas del mundo, así que se agradece mucho este tipo de cierres en las mejores ligas europeas, insisto, creo que habrá que hacer más interesante la Bundesliga, se rompió la hegemonía de la Juventus en Italia, pero creo que debe ir por ahí, ¿no? Que, que sabemos que hay equipos grandes, económicamente mejores, con mayores posibilidades, pero también queremos que no se defina 10 jornadas antes, ¿no? sino que haya posibilidades de este tipo de emociones para la última eh, jornada. Así que bueno, hasta aquí la información de este podcast, mañana vamos a hablar de la Liga MX, hoy se terminan por definir eh, los otros dos clasificados a semifinales, ya se encuentra Cruz Azul, ya se encuentra Puebla, vamos a ver qué pasa en el Pachuca América, que se jugará más tarde, y también en el Monterrey Santos. Ese análisis, ese comentario de lo que pasó con Mitoluca, se los haré llegar el día de mañana mañana. Aquí a través de Bolita, por favor. Así que de momento yo me despido. Un saludo a la gente que nos sigue a través de Anchor FM y de Spotify. En unos minutitos más ya van a tener disponible el audio para que lo puedan escuchar a través de esas aplicaciones. Y bueno, yo me despido. Es un placer haber estado con ustedes. Mi nombre ya lo conocen. Soy Alejandro Abad. Y esto fue el podcast número 41 de Bolita, por favor, donde hablamos, por supuesto, del cierre de las ligas europeas. Que esté muy bien y hasta la próxima.